0: Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Ahojte inteligentní investori, vítam vás pri Finax Mudrovačke, ktorej hostiami sú Jan Ursa a Jan Tonka. Čo zdravím. Ahojte. Ahojte páni. Dnes mám teda na vás prichystané otázky a sa trošku súvisiace s infláciou. A myslím si, že otázky, ktoré všetky zaujímajú prečo rastú ceny palív, prečo rastú rôzdielne jednotlivé paliva alebo teda ceny jednotlivých paliv, dokedy teda ceny budú rásť ako sa bude teda možno vyviať tá situácia na našej východnej hranici a podobne. Čiže také, také nejaké aktuality si dáme. Nech začneme od tých, od tých cien palív, teda myslím tým hlavne benzína, naftu. to, čo tankujeme na čerpacích staniciach. A ako ja predpokladám, že väčšina poslucháčov alebo divákov Zhruba vie, čo sa deje. Ale skúste tak nejak v kocke povedať, že prečo
1: rastú ceny palivu. Najjednoduchšia odpoveď by bola, lebo rastie cena ropy, tak potom rastie cena aj benzínu a nafty. Zložitejšia odpoveď, alebo taká rozvinutejšia, je, že cena ropy rastie z niekoľkých dôvodov. Ten úplne najviac zjavný je samozrejme vojna na našej východnej hranici a vďaka tomu uvalené sankcie na Rusko keď od nejakej krajiny, ktorá je veľmi relevantný výrobc, producent o, ropy, tak zrazu časť vyspelého sveta nevie tú ropu o, nakupovať a doteraz od neho nakupovalo, tak to vytvára neefektivity, problémy, nedostatky a tak ďalej. Ďalší dôvod, prečo, prečo cena ropy rastie je aj to, že po dvoch rokoch pandémie sa oživujú svetové ekonomiky, viac sa produkuje o, všetkého možného a, a ropa je prakticky potrebná kdekoľvek, pretože skoro v každom, prakticky v každom nejakom výrobnom reťazci sú aj kamióny, keď to tak poviem a cestou niečo treba voziť. A Keď to treba voziť, tak to treba aj nejako natankovať do toho. O, takže celé také ekonomické uživenie vždy zvyšuje dopyt po rope a, a zároveň aj nejaké také podcenenie alebo, alebo nedostatočné budovanie fosilných kapacít či už vďaka korone v priebehu posledných rokov alebo aj dlhodobo kvôli nejakým snahám o zelenšiu ekonomiku. A je to
0: teda pravda, že akože reálne ten dopyt v súčasnosti prevyšuje tú dostupnú ponuku, alebo je to skôr dôsledok takých možno špekulácií, že len tie obavy sú, že to ešte viac vyschne tá produkcia, tieto dávky?
1: Asi by som povedal, že je to aj lokálny problém niekedy, že Európa rieši, kde tú ropu v nejakej forme zohnať, keď ju nechce kupovať od Ruska. Takže keby nepozeráme sa teraz možno na ten trh z ropou až tak globálne ako predtým. Predtým sme sa pozerali koľko je denná produkcia a koľko je denný dopyt po rope. V konečnom dôsledku sa to nejako, nejako vytredovalo, vyrovnalo. Ale teraz, keď Európa nechce kupovať rusku ropu, musí kupovať niekde inde, z Arabských krajín, Z USA a tak ďalej. O, takže keby tam pre jednotlivé typy ropy môžeme povedať, že možno tam je nejaký väčší nepomer medzi medzi dopytom a ponukou. A druhá časť toho ešte je tá, že. Hypoteticky by tá, tá ponúka ropy vedela byť väčšia, ale niektoré krajiny, členské krajiny ropného kartolu OPEC stále nechcú produkovať tak veľa, ako sú ich kapacity. Oni tie kapacity znížili hlavne v reakcii na, na extrémne nízky dopyt po rope kvôli korone a stále to nena, keby ani sa nevrátili ešte na tú úroveň o z jary 2020, no pred korony, ako keby, alebo teda možno skôr zo zimy 2020. A na rusku ropu je teda
0: momentálne vo svete nejaké kompletné embargo, ako bude v tom západnom svete, alebo stále ešte tie európske krajiny, podobne ako s plynom, ak majú nejaké kontrakty, kupujú
1: Na teda vlastne Európska únia sa dohodla na embargo na rusku ropu, ale všetko o čom budeme hovoriť o nejakom takomto obmedzovaní tej, tej európskej spotreby o, ruských komodít, tak je vždy také postupné. Ak správne vieme, tak by to malo byť teraz tak nejak, že do konca roka sa drvíva väčšina ruskej ropy prestane v Európe kupovať. Najedn- mali by sa prestať, o, prestať kupovať hlavne o, importy pomory. Ruské tankery proste do konca roka prestanú chodiť do Európy. O, Severná družba, to znamená ropovod do Nemecka a, a krajín na tej strane, tak ten tiež prakticky má vyschnúť. Čo bude ďalej pokračovať je Maďarmi vyrokovaná výnimka, pri ktorej sme sa tak trošku zviezli. tá južná družba, teda ropa, Ruská ropa pre Maďarsko, nás a trochu aj pre Česko, tak tá bude ďalej prúdiť ďalšie roky.
2: Ale akože, sumárne to vyzerá tak, že nejakých 90% ruskej produkcie nebude prúdiť na európske trhy. Že to, čo pôjde v Slovensko, Česko Maďarsko je akože naozaj menšina, kde bolo zohľadnené pri tých rokovaniach, že nemáme prístup k moru. A, čiže nevieme tak ľahko možno nahradiť a, tú a, jednoducho dostupnú potrubnú ropu z Ruska ako povedzme Nemecko, Polsko alebo iné krajiny.
0: Nie je to potom tak, že v globálnom meradle, že keď to nekúpi Európa, kúpi to niekto iný? Kto by zase
1: kupoval inú Ropu a tu kúpi Európa? <laughs> Do mi míry áno, že vo veľkom aktuálny rusku Ropu kúpuje najmä India a Čína. Ale znova, ak som roky zvyknutý na to, že kupujem nejakú Ropu, že druhou ropy je strašne veľa, že to je nejaký, nejaký koktejl uhľovodíkov, a rôzne ropy majú rôzne vlastnosti, sú vhodné na rôznu inú produkciu. Ak som roky kupoval nejakú ťažkú rusku ropu, tak štandardná je tá zmes Ural, tak zrazu nemôžem kupovať nejakú úplne inú, ale mám veľmi obmedzené možnosti, čo môžem kupovať Tako a spracovávať s niečím. Spracovanie, že nemám ano, na to techlovinu Zároveň hm, doslova fakt, že nie je ropa ako ropa, že hm, niektoré druhy sa používajú na, na úplne... Vý, akože výrob, výrob na, na výrobu úplne iných vecí, že z niečoho sa robia lieky, z niečoho sa dobre vyrába nafta, z niečo iného sa lepšie vyrába benzín a tak ďalej a tak ďalej. Že my to všetko voláme ropa, ale ono to vie ako veľmi variovať v tom zložení a v tom, ako sa to dá ďalej spracovávať. To znamená, že ja nemôžem nahradiť akúkoľvek ropu akoukoľvek ropou a kým dohodnem nové kontrakty, kým rozbehnem logistiku toho, toho prevozu a tak ďalej a tak ďalej, tak je to zložité.
2: Ešte k tomu treba dodať, že je také pochopiteľné, že Rusko, ale teda hlavne India, sa že akože dosť oportunisticky, že keď Rusko jednoducho má zastavený vývoz na európsky trh, kde dodávalo akože naozaj veľké, veľké kvanta a ropy zemného plynu a iných výrobkov, tak samozrejme, keď India je ten záchranca, ktorý si tú ruskú ropu zoberie, tak si ju zoberie za úplne inú cenu, za akú je povedzme aktuálna iná nejaká severomorská ropa. Čiže myslím, že India kupuje tú ruskú ropu s nejakou 30-35 dolárovou zľavou na barel. Okay. Čiže oni jednoducho si naplnia svoje zásobníky. Pri takomto veľkom rozdieli oproti tej férovej trhovej cene sa ti možno aj oplatí akože prestávať modernizovať nejakú rafinérku a pripraviť to. S tým, že pravdepodobne ten dôvod, prečo Európa neodberá ruskú ropu, akože bude trvať nejaké dlhšie obdobie, možno sa odstrihneme úplne, možno dlhodobo. A tým pádom India a Ázia sa in sa oplatí prebudovať trošku tie kapacity alebo tie rafinerky na ten iný typ a, ruskej ropy.
1: Ten Ural dlhodobo stál približne toľko ako tá severomorská ropa brand. To znamená, že teraz, čo by to bolo nejakých 120 dolárov na barel, a pri hovorí sa o 30 alebo 35 dolárovej zľave. Je celkom pekná zľava.
0: To je slušné. To
1: je už sa dá zabaviť. Minimálne štvrtina. Ok, čiže,
0: a mi to mi teda aj vyplýva podľa vyhovatej ceny, aj podľa to, čo hovoríte, že jednak nahradiť možno tú ruskú ropu nie je úplne jednoduché pre Európu. Čiže do akej miery vy by ste tak možno z, z vášho pohľadu popísali, že do akej miery Európa je Európa úspešná v nahradzaní tých zdrojov ruských?
1: Ja by som povedal, že pri tom, ako sme zvyknutí na rýchlosť, ako Európa rieši problémy, tak na jej pomery, podľa mňa je veľmi úspešná v tento moment. Že Italianom a španielom sa podarilo v rekordnom čase o, či už zmeniť kontrakty, ktoré majú s Alžírskom, Líbiou a podobne, alebo vyrokovať úplne nové. O, ako keby Európa v tento moment, podľa mňa, že, že sa snaží na kompletne všetkých frontoch o tú závislosť od, od ruského plynu a ropy minimalizovať. Je to proces. Ja je to, ako keď hovorím na všetkých frontoch, tak to sa bavíme od, o väčšej podpory o budovania zelených kapacít. Bavíme sa presne o nových zdrojoch fosílnych palív, Bavíme sa o expresnej dostavbe niektorých ropovodov, plynovodov vo vnútri v Európskej únii, aby sme lepšie si vedeli ako krajiny v tomto pomáhať. A tak ďalej. A tak ďalej. A tak ďalej som spadal tretí alebo čtvrtia, už na tento krátky podcast. Ako keby veľmi veľa vecí naraz Európa rieši. Na pomery toho, že to je veľká pomalá byrokracia, tak si myslím, že expresným spôsobom. Ale toto naozaj nie je niečo, čo sa dá, že toto aj najdynamickejšia krajina by riešila mesiace a roky. Myslím si, že Európa veľmi prekonáva očakávania.
0: Môžem potvrdiť, lebo bol som sa previesť cez víkend v Rakúsku a pri Budajúr boli tam aj rozostávané. <laughs> a OK, mám tu ešte takú otázku, že, alebo má tu takú otázku tu pripravenú, že či sa teda tie sankcie budú stupňovať. Ja zase by som to tak možno odvodil z toho, čo ste hovorili, že teda Európa je nastavená tak, že úplne sa odstrihnúť. Čiže aj keby to takto možno verejne nekomunikovali, že proste prinášame, ja neviem, 7 balík sankcií, tak aj bez toho sme nastavení, že teda úplne sa chceme odstrihnúť a...
1: Hej, len ideálne pritom nechceme zmrznúť, no.
0: <laughs> Čiže stále sa taká cesta niekde taká c Okay. je pravda, že vlastne cena nafty rastla rýchlejšia, alebo cena toho dieslu ako benzínu?
2: Je a ten dôvod je jednoduchý, akože jednak samozrejme je to spôsobené, že celkovo rastú ceny pohodných hmot, tým, že rastie cena ropy, ale a, okrem toho, že Európa dováža rúskú ropu, tak dováža aj výrobky z ropy, čiže nejaká cirka petina spotreby a európskej dýzlu. A jednoducho bola dovážená z Ruska a z Bieloruska, čiže keď si to vezmeš, že jednak sa odstrihávaš od ropy, ale potom sa odstrihávaš aj od toho akože, mm-hmm. finálneho produktu, ktorý potrebuješ naozaj akože na ten rozvoj stánkovať do kamionov a do nejakej, akože osobnej prepravy, tak um, je to niečo, čo bude chýbať, že petinu produkcie nafty nenahradíš len tak ľahko.
1: Okay, to si vám ja moc nepotešil. Európa proste nie je sebestačná, čo sa týka produkcie nafty. Znova musí hľadať z iných zdrojov. O, keď teraz sa tie technológie menia na, na proste ľahšie druhy ropy, tak pravdepodobne, nie som Petrochemik, ale vyplýva mi z toho, že asi aj je trochu drahšie, náročnejšie vyrábať tú naftu, keď proste mi nepríde ako veľmi bohatá, surová, ruská ropa, ale niečo iné a zároveň aj keby teraz žiadna vojna nebola a žiadne sankcie neboli, tak znova sa vrátim ešte k tomu úplne začiatku, že pri takomto užívení svetovej ekonomiky, že stále ako keby ten dopyt po tých palivách by bol veľký a túto máme týmto teraz násobené.
0: Ja už ja tak trošku odbočím, až sa pri tej rope, že sme na ja milosti, že vlastne Američania, keď bola tá cena ropy vyššia, tak cez to frakčné vrtanie sa v podstate stali najväčším producentom, že pomerne toho tej ropy odrazu mali veľa a myslím, že podobne to bolo aj s plynom. A, a, a napriek tomu, že mám pocit, a to, to je taká skôr moja domnenka, buď vyvrate, potvrte, že buď vyvratia alebo potvrdia, že v súčasnosti nie je taký tlak na to, alebo nebol možno pred tým, pred tým ukrajinským konfliktom, alebo rúskym konfliktom možno asi správnejšie, nebol taký tlak na rast tej produkcie, že napriek tomu m, oživeniu svetovej ekonomiky po pandémii. Je to pravda, či nie? Že,
2: Urči, akože, určite počet dán, tých akože, je výrazne nižší, ako uh, bol pred ve, V Európe sme ani nechceli veľmi pristúpiť na frakovanie, že máme tu technológiu, ktorá naozaj z tej zeme dokáže dostať akože veľmi lacno, efektívne, proste naozaj veľké ložiská, ktoré sú akože zablokované tým tradičným vrtaním. A Myslím, že aj nejakí veľkí američ, americkí hráči, Chevron, Exxon, minimálne, viem, že po východnej Európe v Polsku riešili nejaké ložiska, ale keď uh, pri každom vrtaní do zeme sa ti tam postavia aktivisti, budete žalovať štát a budeš mať, všetci chceme byť zelený, eco-friendly, ESG, neviem čo, čiže uh, nie sme tak pro probiznesovo nastavení ako Spojené štáty a tým pádom aj tí veľkí hráči, tie ropné firmy to proste zabalili úplne. Čiže frakované ja, sme dobrovoľne vyhnali z Európy, čiže mimo by tu bol potenciál, že mohlo to byť riešiteľné, pokiaľ by sme sa nehrali na to, že chceme len lacný zdroj energie, vyrobte to niekde inde, my si dovezieme tú ro- ropu nejakým, nejakým potrubím a nezaujíma nás akože zdroj, čo teraz je extrémny problém. Ale m, neviem ani o tom, že by sa tie debaty o frakovaní otvárali, čiže napriek tomu, že tu máme nejaký nedostatok, skôr tu budeme riešiť a dovozom, nejakými kapacitami proste z nich krajín to budeme voziť.
1: A čo sa týka tých kapacít BSA, tak znova dve veci. Jedna je tá, že o, ropa je presne ten typ biznisu, kde to neviem urobiť zo dňa na deň. A tým, že tu boli dva roky pandémie a nevedeli sme, kedy to ako skončí, kedy sa ten dopyt oživí a tak ďalej, tak oh, presne mnohé vrty boli pozastavené, zrušené a tak ďalej. že tá, tá, oh, tá kapacita sa ďalej nebudovala väčšia a väčšia. A zároveň ja tu vidím aj veľký politický problém. Že demokrati si urobili so, z brídlice akože toto nepriateľa politického. Mnohí proti tomu úplne otvorene brojili a teraz, aj keby, teraz sú na takom dosť zlom mieste, že na jednej strane z politických dôvodov potrebujú naozaj výrazne navýšiť produkciu ropy a zemného plynu v USA. Ej, že nedajú sa, nevyhrávajú sa voľby vtedy, keď Američania si všetci fotia na Instagrama a na TikTok, natáčajú, že ako draho tankujú s takými tými nálepkami Joe Bidena, že I did, it, I did this. Ej, vtedy to asi, akože, on, demokrati nekráčajú do tých midterms s predstavou, že teda si asi veľa toho udržia. Ale teda zároveň tým, že proti tomu celé roky brojili, tak nemôžu to teraz nejako extra podporovať. Ak by teraz bol moci republikán, tak pravdepodobne už by sme pol roka alebo rok videli veľmi silnú, pol roka, asi veľmi silnú politickú podporu budovania fosílnych kapacít. Čiže je to tak,
0: že ako, ako mám ten dojem, že, že Američania majú akoby potenciál nahradiť možno časť toho
1: výpadku, ale úplne sa to neď. Ako, že do určite miery asi áno, ale ano, ano, ano. nie v takej miery, ako by ano. sa mohlo keď je politická garnitúra, ktorá hneď prvý deň nástupu do úradu zrušila tú, tú pipeline, tu Keystone XL, alebo čo to bolo z Kanady, čo akože mal byť obrovský ropný projekt, tak málo kto sa bude púšťať a investovať peniaze vôbec do hľadania možností na takéto projekty, keď to potom nejaká politická moc zablokuje.
2: Je, no, akože pri dnešných cenách by bolo samozrejme akože frakovanie extrémne výnosné. Zase nezabudnime, že ropa sa jednu dobu obchodovala pod nulou, že nechcel nikto ani zadarmo, čiže naozaj. A to, to, ako sa vlastne zastavil úplne pohyb počas korony, to naozaj ovplyvnilo veľa, akože menších producentov aj tie veľké firmy neboli ochotné veľmi do toho investovať a udržiavať tie poľa, že to nemôžeš zatiahnuť kohoutíka a potom ho znovu zapnúť a ropa tečie. Čiže dnes, keby naozaj tá legislativa bola otvorená a dáme trošku väčšiu, väčšiu slobodu vrtať a ťažiť tie súroviny aj nejako nekonvenčne, tak tie zdroje sú v tej zemi, ale nevyzerá, že by Európa na to chcela nastúpiť na tento vlak, že tu sa hráme na to, že nechceme bezpečné jadro. Nemecko jadrové elektrárne po tom, že sa obávali neviem, scenáru Fukushima, akože tsunami alebo čo. Čiže to je také smiešné, že všetci chceme lacnú energiu, všetci sa budeme stiažovať, ale že by Európa preto niečo spravila v posledných rokoch, tak skôr naopak.
0: OK, no čiže dnes je to veľmi optimistické. <laughs> Dokedy teda budeme tankovať takto drahšie, alebo možno aj otázka, či si myslíte, že to ešte pôjde vyššie, že, budeme, že tie ceny budú ešte drahšie, že naozaj si to treba dostane u nás cez 2 euro prípade ešte ďalej, kľudne sa môže stať.
2: Akože nie sme od toho ďaleko, že ráno som tankoval za 1,93, obyčajný benzín, 9,5, čiže tie 2 eurá sú taká hranica, ktorá už v Nemecku a v iných krajinách padla, myslím, A dávnejšie, celkom, no. celkom dávnejšie, takže 2 eurá nemusia byť limit. A, takže áno.
0: Čo napríklad hovoríte na zníženie daní aj spotrebných pri tomto,
1: akože nie je to riešenie pomerne jednoduché, je to také, akože trošku to pomôže ale že v každom prípade hlavne to nie je dlhodobé riešenie, že my na to máme priestor, už tie dane máme pomerovo relatívne vyššie. Ale
2: nie je to nejaká veľká suma, myslím, tak. že nikto som zachytil informáciu, že máme taký priestor možno 20 centov na liter, akože zlacniť, že sú nejaké nastavené európske minima, aké tie dane nejaké musia byť. Že to sme nie je nad o to... tými minimami. Takže ale... sme nad minimami, ale tá rezerva je tak do 20 centov na liter, čiže to nespraví zrazu tankovanie ale za 41 centov.
1: si spotrebné dane, že veľa ľudí pozná dane akože percentuálne. A veľa potom predpokladajú, že všetky daň tak fungujú, ale tu je to, že absolútna vyčíslená daň, pretože koľko sa platí eur na nejaký hektoliter. Litr, ne? Tým pádom, ako keby čím tá ropa je drahšia a drahšia, tak tá daň je z toho tá menšia a menšia časť. Aha, okay, okay, okay. OK,
0: lebo ja sa hej s takým tým zastropovaním, ako pristupujú niektoré krajiny, hlavne tu v Strednej Európe. Že To zase je
2: tiež... to hlavne nefunguje dlho, bože. máš toľko že... príkladov historicky, kedy keď zastropuješ cenu niečo, tak presne, že v prvom kroku ťa vykupia okolité krajiny a, a v druhom to o chvíľku musíš riešiť úplne dostatky, lebo ľudia si nakúpia proste do banda si je do všetko možného. A...
1: Keď som povedal, že zníženie dane, že je dočasné riešenie, tak toto je ešte, ešte dočasnejšie. Áno, že tu... M- nie je asi iné riešenie, ako do istej míry môžeme obmedziť dopyt, ale proste hlavne treba zvýšiť ponuku.
2: Dopyt sa hlavne obmedzi tým, že bude vyššia cena, že zase povedzme si pravdu, že všetci sme si zvykli na individuálnu dopravu, keď sme akože globálne Európa, že stále sme ako jeden z najbohatších blokov na planéte, tak akože mm, áno, po, možno pri, keď tankuješ za euro 30, euro 20, tak akože si povieš, že ideš tým autom, kúpiš si to auto a voziš sa, ale tak akože pri väčšej cene ten dopyt prirodzene klesne, lebo a, nie všetky cesty musíš robiť, možno si nakúpiš raz za týždeň, ideš na tú ďalekú dovolenku. A, akože niektoré samozrejme akože dopravné náklady neobmedzí, že potrebuješ zásobovať obchody, že takéto služby a tovary zdražajú prirodzene, ale že keď sa bavíme o tom, že čo môže robiť domácnosť, aký to má dopad na tie osobné financie, tak akože, toto je variabilný výdavok pre väčšinu domácnosti. Že, Máš tu nejaké alternatívy, máš hromadnú dopravu, máš vláky, autobusy. Nie je to také komfortné, ale zase netvárme sa, že neexistuje vôbec žiadna alternatíva.
0: Asi ono, čo by možno pomohlo tomu západnému svetu, je, je potenciálne ukončenie konfliktu aj na našich východných hraniciach. Čo si myslíte, že keby naozaj tam došlo k nejakému prímeriu a nejakému riešeniu, s ktorým by boli aj tí kľúčoví západní politici spokojní? Najmä tomu, že teda by sa tam narisovala nejaká dohoda, ktorú by prijali aj obe strany samotnej vojny. A je tam šanca, že treba by ten Západ pomerne rýchlo tie sankcie uvoľnil a že by zas, akože aj s takým dopadom na ceny,
1: ceny energií Na jednej strane, ak... Hrozne veľa vecí, ktoré mám sankcii, ktoré na Rusko uvalené, ako bol vyhodený z mnohých spoločenstiev a tak ďalej, sa bude dávať dokopy desiatky rokov, aj keby sa tam, nielenže keby skončila vojna, ale aj keby sa kompletne vymenil režim, keby teraz mali zrazu z nejakého obskurného dohodu nemožného brutálne demokratickú výbornú vládu, to je tak nie je také, že do roka sú naspäť tam, kde boli. Že To, to je bol dlhý proces. A na toto je naozaj že veľmi nepravdepodobný scenár. Ak by aj došlo k nejakému prímeriu s tým, že teda by tam stála tá rovnaká garnitúra, veľmi veľa sankcií by určite ostalo v platnosti. Na druhej strane, hlavne západní politici, v Nemecku, Taliansku a podobne, už dneska sú takí, že no, však nech tá Ukrajina obetuje nejaký kúzu zemia, nech máme mier a môžeme riešiť naše problémy a nie tu proste, že máme aj tak tlak na infláciu, že nepotrebujeme ešte toto. Že asi si myslím, že výsledkom, taká moja predpoveď by bola, že výsledkom by bolo, že hrozne veľa takých menej efektívnych sankcií, aby sme ukázali, že stále sa nemáme ale zároveň oh, veľmi rýchlo by sme asi začali nakupovať nejakej forme mm, ropu a plín. a dočasne, podľa určite nejakých rečí, ale asi by sme sa tomu až tak nebránili. Že pred mesiacom dvoma by som si viac myslel, že, že Európa by držala ten nejaký principiálny postoj, ale keď vidím, že ho nevie držať mm, konzistentne ani teraz, kým tá vojna ešte sa deje, kým stále vidíme tie zverstva a tak ďalej. A už hovorím, že teraz západní politici niektorí tlačujú Ukrajinu do toho, aby, aby proste oh, odstúpila časť územia, aby bol mier, tak som už skeptickejší.
0: OK, ale tak zase nádej si v tom dal, že keby k tomu došlo, tak budem trošku tie ceny
1: skoriujú. z tohto pohľadu, áno. Hm.
2: Ja som v tomto trošku menšie, menší optimista, vynimočia. Na takové no to nezvyklo. Aj, aj. Akože Nezdá sa mi veľmi pravdepodobné, že by došlo k nejakému akože, rýchlemu ukončeniu toho konfliktu nejakou dohodou, že keď na obidvoch stranách máš desiatky tisíc mŕtvych a veľká časť akože, v západného sveta je zainteresovaná na tom, aby naozaj Rusko nezískalo tú územie alebo jednoducho, aby ho tam nejako vojensky buď zlomili alebo vyčerpali aspoň. Aby... A forma porážky
0: aj, je vyžadovaná?
2: Aj, presne, čiže Ukrajinci nevyzerali, že by boli ochotní vzdať sa tretiny, alebo ne, 20, 20%, 20% svojho územia, celkom akože lukratívnej časti. Čiže toto asi tak skoro neskončí a presne, že teraz tu skôr, tá voj- že možno to kulminuje, také tie klasické veľké pozemné bytky, ale že nevyzerá to, že by sa teraz dohodli uh, Takže tom...
1: hey, ale ja som optimista v tom, že hovorím, ja že to skončí. Otázka bola, že, že ak by to skončilo. Nie, Európa
2: Západ rušiť sankcie. Áno, ale teda otázka bola, že
1: ak by to teraz skončilo, že či, by akože, či by sme sa vrátili k tým nákupom. A to, to si myslím, že áno. Ale absolútne nevidím, že ten konflikt má potenciál skončiť v krátkom čase teraz. A
2: že to vôbec. Mne sa do toho potom akože aj zapadá taký ten druhý trend, že to, čo sme tu počúvali posledných možno 5-10 rokov taký tlak na uh, zmenu celkovo akože štruktúry tých západných ekonomík taký ten Green New Deal, akože prechodná uh, veterné, solárne akékoľvek iné zdroje ako fosílne paliva, čiže ja by som povedal, že toto trošku podporilo ten trend, že bola tu silné krídlo, taká tá neviem, progresívna lavica, alebo ako ich názvať, ktorí chceli transformovať na tú ekonomiku, aj americkú, aj európsku, a prechodom akože, odpojení sa od fosílnych palív, aj za cenu akože, veľkých ekonomických škôl, čiže nejaká inflácia, zdraženie dočasné, kým sa tá infraštruktúra vybuduje. A toto možno len urýchlilo ten trend, že Ne, že je, že neviem si predstaviť, že by sme teraz, akože Európa teraz bude najbližšie roky investovať do alternatívnych zdrojov a možno, možno naozaj sa začnú viac stavať akože solárne tie veľké farmy a Severné more, pose, akože sa tam zasadia tie vrtule, nech máme akože naozaj veľký zdroj energie. A potom, že či by sme si naozaj povedali, že dobre zapíname kohutiky a ideme kúriť znovu. Áno, ja len to sú celé roky. On kým,
1: kým sa tá zelené, tu sa ven skoro tom, že keby to... Že keby sa ten konflikt skončil do roka, dvoch, že my, tie zelené kapacity budú reálne vybudované, to je strašne ďaleko jasné. Že Ale máš rozmenutý budú...
2: proces, že už, už je vidieť, že niektoré krajiny odrádzajú od inštalácie akože plynových kotol pre novú výstavbu, snaží sa zefektívniť, akože usporiť na tých budovách, že vieme, že nemáme zrovna efektívne vykurované či už štátne, alebo budovy, alebo normálne aj domy, čiže sú nejaké úspory, ktoré akože je možné získať, čiže aj znižiť tú spotrebu a možno toto sa využije na nejaké akože nakopnutie transformáciu tých ekonomík, že dobre, aj. zadlžíme sa, ideme budovať, ideme budovať akože zelenú budúcnosť a je to trend, ktorý je v sú, akože súľade aj s tým v tou to snáho nejakú záchranu planéty a environmentálne akože aspekty a podobne, čiže...
1: Keď sa vám tieto kapacity podarí vybudovať, tak jasné, vracieť sa k plynu a rope by bola hluposť, ale to sme ešte hrozne ďaleko. Ja, určite, ale nehovorím, že to nah-
2: do, vieme nahradiť do roka, dvoch ani piatich asi.
1: To asi nie je ani úplne možné. Nie, akože ale. bez jadra hlavne nie. No
2: nie, nie pri dnešnej technológii. ale že ono, na takéto veci sa nesmeme pozerať týmto optikou, že čo dneska vieme spraviť, že my si práve nevieme predstaviť to, ako to môže vyzerať od 3 5 10 rokov, čiže... Hej, ale L... sa o dlhohých horizontoch. akože môžem, určite to nie je horizont mesiacov ani roku.
0: Si nevyhnutnosťou to skladovanie energie, že toto nejakým spôsobom vyriešiť.
1: Ano. Aj z časti, akože to vieme trochu riešiť, ale áno, stále je, to, stále je to veľký problém a stále m, bez veľa jadra to proste neudržíme aj ten, ten grid. Ale ešte to... som chcel k tomu, a... k tým snahám o, o to celé ozelenenie. No, on, tie snahy sú ale aj ist, akože do istej miery zodpovedné za to, kde sme teraz. Všetky, ale... všetky, všetky snahy o investovanie do či už nových terminálov na skváplanený zemný plyn vo Francúzsku, alebo nových ropovodov plynovodov a tak ďalej, ktorých snaha bola odpojica od Putina, alebo nebyť na ňu tak závislí, tak to proste zelení blokovali okolo. Že v Európe kvôli... kvôli no, celom tomu boju o, zelenému, sme ostali takto závislí na Rusku, aj keď tie snahy boli o, tú závislosť výrazne znížiť. A teraz sme proste medzi dvoma kameňmi, že aj sme závislí od Putina, teraz potrebujeme tie veci, tie veci budovať a ani nie sme radi s tou zelenou transformáciou. Že...
2: Hlavne Spojené štáty mali dlhodobo akože zemný plyn skoro za možno že ni s nimi nemali čo robiť, neho pomaly spalovali alebo im tam zavadzal a Európa nebola ochotná budovať tie terminály, lebo my sa nechceme dovážať. Akože Opriega
1: Greenpeace? A... Terminál na sklopalnený zemný plyn. Ako môžeme investovať ešte euro do fosílnych palív?
2: A teraz, keď má euro, Európa akože násobne drahší plyn, tak samozrejme by sme chceli tú Ameriku, ale tak akože vybudovať terminály nie je znovu vec na niekoľko týždňov alebo mesiacov.
0: Tak ja si pamätám, ja to zase zopakujem, 2009-2010 som už, už ako pomerne mladý človek na to, na to dosť poukazoval. Tedy pola tá, taká tá ukrajinská kríza plynová. Hm, na chvíľku, no.
1: no. Že sme sa mali poučiť. Aj k tomu ešte poviem, že ako Európa sa trošku v tom poučila, že napríklad presne kvôli tomu boli vybudované tie malé plynovody medzi krajinami a vytvorený ten taký jednotný systém, ako vieme zdieľať ten zemný plyn v rámci mm-hmm. EU. Taký spätný tok. Aj, že, že to ako keby Európa sa často nepoučí z problémov, ktoré má, ale tu musím povedať, že tu sa do istej míry poučila, ale hej, bolo treba ešte aj no, diversifikovať to viac cez ten zdroj. No. A keď ste nač- na-
0: načreli to jadro, nejaké hlasy treba v tom Nemecku, alebo vidíte nejaké šance, že by sa vedeli k tomu vrátiť, alebo toto je už proste definitívne pochované? V Nemecku už... to
1: vyzerá definitívne, ale napríklad Belgičania, ktorí boli na rovnaké strane ako Nemci, tak oni odložili o, neviem, 10 alebo 20 rokov ten plán niektoré jadrové elektrárne vypnúť. Hlavne tí Nemci už sú veľmi ďaleko v tom a to tiež nie je také, že si rozmyslím, že a ah, viete čo chlapci, nevypínajte to tam, hej, nechajme to ešte bežať, že už by to boli veľké náklady a veľa, veľa roboty a rizik asi to zrušíme. Nie je to tak, že Hanzo zapni to. Ne, ne.
0: <laughs> Čiže z toho mňa
1: ja vyplýva, že tá inflácia nebude úplne tak skrotená rýchlo. No, takto. Uh, celé roky sme tu mali skoro žiadnu infláciu. A, dekady. Dekady, áno. Z rôznych dôvodov. Starnúca populácia, rast produktivity a kvôli technológiám a tak ďalej. Tieto faktory tu stále ďalej budú. To znamená, že na jednej strane budeme mať faktory, ktoré budú vytvárať ten nejaký deflačný tlak ďalej. Áno, príde nám tu, alebo ostane nám tu prítomný silný inflačný tlak z pohľadu energií. Takže aj bez tej vojny, no, keby že máme, alebo tak, no, teraz tým, že prišlo na to nemecké vypínanie elektrárni, tak to sa očakávalo, že tak či tak to bude proste dosť nepriemné pre, pre európsku elektrinu, keď to tak poviem sedliacky. Ale že to vytvorí nejaký inflačný tlak. Teraz bude otázna uvidíme to v ďalších rokoch, že ktoré z tých tlakov ako keby budú tie, tie prevalentné, že čo vyhrá. Že určite, určite tie inflačné tlaky budú silnejšie nejaký čas teraz. Ale ťažko sa na základe toho predpovedá, že či v roku aj 2024 za, za niektorí cieľujú vtedy infláciu na 2% niektorí niektorí cieľovali už na 2023 uvidíme. Ale že to, že tu bude ten. Čo tým si povedať, to, že to že tu bude ten silný inflačný tlak z jednej strany, neznamená, že bude aj vysoká inflácia a tie deflačné tlaky to pretlačia. chápem. chápem.
0: Čaká možno otázka, že ja mám taký pocit, a zase je to taký subjektívny pocit, že ľudia si stále dobre neuvedomujú tú infláciu a ten dopad ako Akože áno, každý si zadáva na tej čerpacej stanici, zadáva si v obchode, všetko dražšie, ale reka, myslíte si, že, vy, že myslíte si, že ľudia už prispôsobujú trebárs to spotrebiteľské správanie tým vyšším cenám? Že... Alebo stále treba ten spotrebný kôž ostáva akože jednotlivcov nezmenený, hej, že ten individuálny ostáva nezmenený. Je to možno na úkor miery úspor? je to možno na úkor nejakých rezerv, ktoré mali a že príde taký ten moment takého nepríjemného vytriezvenia. To
1: nemusím hovoriť, čo si myslím, že na to už máme dáta zatiaľ z tohto roka, že zatiaľ sa to neprejavilo na tom, že by ľudia znižovali nejakú výrazne spotrebu. Na druhej strane ono teraz už to vidíme na čerpacích staniciach a v niektorých konkrétnych veciach, že na potravinách, ale to je skres tú vojnu. Ale ešte tu nie je podľa mňa ten nejaký dlhodobý efekt tej inflácie v tom, že keď sa pozeráme na, na to, ako ľudia nakupovali prvé 3, 4, 5 mesiacov tohto roka, tak to, väčšinu toho času neboli tie ceny ešte také vysoké. Že to viac to uvidíme v dátach za druhý pol rok tohto roka. Či ľudia prispôsobujú to správne. Že, keby prvn, ani, ani sme nečakali, že by sa to takto ihneď prejavilo. Ľudia nemenia svoje správanie zo dňa na deň, že oj, že mňa je dvakrát drahšia, tak už je nekúpim. Kúpim a potom poviem sosedvi, že, a, že mňa je dvakrát drahšia. Takže zatiaľ je to podľa mňa také, že, že v súlade s nejakými očakávaniami, že spotreba je stále silná, ale uvidíme, čo to bude v druhom pol roku. To ja z toho môžu potom vyplývať nejaké také nepríjemné budenia. na druhej strane, že mzdy rastli tiež výrazne, reálne mzdy, to znamená mzdy očisteného infláciu, o, trošku klesli. Ale tie očakávania mnohých ľudí, boli, boli, že tie reálne mzdy klesnú výrazne pri tej vysokej inflácii. Oni klesli podľa mňa o menej ako 1% alebo tak nejak.
2: Ja, no, akože racionálne je očakávať to, že trošku sa zmení ten, ten spotrebiteľský kôš, že keď sme dva roky boli zavretí všetci doma, tak každý si prerobil najprote svoje miestnosti na to, aby sa dalo po, pohodlne tráviť čas doma, pracovať z domu. Každý si kúpil novú elektroniku, čiže asi ďalšie 2-3 roky elektroniku kupovať nemusíš. Dobre, teraz to vyzerá, že všetci chceme meniť na zážitky, reštaurácie, sezónne cestovanie, a podobne, čiže akože budeme tu mať ešte asi nejaký boom, že samozrejme po dvoch rokoch doma každý si chce trošku dopriať a aj tie úspory sa vytvorili v tých domácnostiach a vidno že teraz ich rozpúšťajú, čiže zatiaľ nejaké spomalenie nie je. Ale že neskôr že dá sa predpokladať, že áno, pokiaľ z tvojej výplaty musíš oveľa viac minúť na potraviny a energie, tak akože ušetríš niekde inde. Ale my sme jednoducho predbehli tú spotrebu, že ľudia sa predzásobili ako keby takými tými trvanlivými predmetmi a áno, keď je horšie, keď je slabšie, máš pocit, že relatívne chudobne, že lebo inflácia je vyššia ako raz tvoje mzdy, tak nepôjdeš na dve dovolenky, pôjdeš na jednu, nepôjdeš do, na Mauricius, pôjdeš do Chorvátska, čiže akože dá sa prispôsobiť bez toho, že by to spôsobilo nejakú akože úplnú katastrofu zase.
1: Ďalšia vec je, že asi môžeme očakávať, že tú spotrebu to trochu zasiahne v priebehu ďalších rokov, keď sa budú končiť fixácie hypoték. Vtedy ľudia, ako priamo prídu mesačne o viac peňazí na platenie toho istého, ako keby, tam si myslím, že to, to bude mať citeľnejší dopad. A tu veľmi rád urobím ale porovnanie s okolitými krajinami, kde tie, tie úroky sú násobne vyššie doslova a kde s tým teda budú mať oveľa väčšie problémy. Už zatiaľ vždy to rád pripomeniem, keď je dobrá správa o tom, že sme v eurozone A teraz, keď vidíme um, úroky, na no, nastavujú centrálne banky okolo v rozmezí 5-6, pomalých 7%, na hypotekách možno tak 8-9 v priebehu ďalšieho času, tak tie naše 2-3% hypotéky um, zniejú stále dosť dobré.
0: Čiže také vaše odporúčanie, že majú sa ľudia na to nejak pripravovať, majú na to reagovať, alebo tak sa možno opýtam, to bude lepšie, že či, či si napríklad ty Janči niečo konkrétne už spravil v rodinnom rozpočte? Akoby v reakcii na to, čo sa deje, na reakcii na, na ten rast cien? Alebo zatiaľ bol ten rozpočet tak dokonale nastavený, že bol pripravený aj na toto? A
2: nebol dokonale nastavený, žiad, žiadne také. A ako sa ako reagujem ja, ako tamkujem plnú nádrž. Žartujem, ale akože, nie, akože nečakám, že by to klesalo. Čiže počítam s tým, že táto výdavková položka jednoducho bude narastať v rozpočte. A ja to že za nejaký možno akože nový normál, že asi si neviem predstaviť zrovna scenár, kedy teraz by benzín klesol na 1,10, 1,20, tak ako bolo akože predtým, tak proste bude to drahšie. Možno obmedzím nejaké zbytočné jazdenia, ale tým, že ja sa pohybujem primárne z jedného konca Bratislavy do stredu Bratislavy, akože do práce, tak neprejazdim až tak veľa. Ale akože vo všeobecnosti, ako som hovoril, že mnohí ľudia sa vedia to, tejto novej realite prispôsobiť. Že áno, samozrejme, za cenu možno nejakej straty komfortu. Zase pandémia ukázala, že mnohí vedia pracovať z domu, môžu pracovať z domu, že tú mobilitu vieme obmedziť a vieme tie peniaze ušetriť. Že to neznamená, že teraz musím pretestovať 300 eur mesačne, len pretože bývam ďalej, možno tá práca umožňuje robiť 2-3 dni z domu a dochádzať iba niekedy. A samozrejme, akože existuje nejaká lacnejšia alternatíva väčšinou, že tá individuálna doprava vždy bola Do doteraz to nikto neriešil, lebo... Akože, Vieme, že keď je niečo lacné alebo zadarmo, tak ľudia tým nešetria, že ľudia typicky nešetria vodou, lebo ťa neboli, že kubik stojí euro, euro 20, ani ja si nevieš predstaviť ten kubík, koľko toho minieš, tak to proste nešetríš. To isté elektrínne, ale akože, keď už to zdražie, tak sa trošku racionálnejšie správaš, možno ideš niekedy vlakom, možno autobusom, keď to tá situácia umožní. A prípadne, pretože nemusíme sa všetci kupovať, neviem, 6-valce alebo proste obrovské, akože motory veľké sú večka, tá, tá móda, že máme tu lacné paliva, že už to vyzeralo trošku ako na amerických cestách, že vždy je nejaká lacnejšia alternatíva. pre niekoho to môže byť elektromobil, samozrejme pre tie akože, vyššie príjmové domácnosti. Ja, ja som až donedávna, nejakých 5 rokov som jazdil na relatívne slabom benzínovom aute, ešte aj to som si prerobil na zemný plyn, na LPG, kde ten, m, tie náklady na jeden km boli polovičné v porovnaní akože s čerpaním benzínu, čo už aj tak malo nízku spotrebu. Čiže nehovorím, že to je úplne cesta pre každého, ne všetky motory to zvládnu, nepre pre každého je to vhodné, ale akože, ľudia sa vedia prispôsobiť, že toto nie je niečo, že ti proste vyletí položka, neveš čo s tým a budeš platiť akože dvoj násobok za to.
1: Ja si myslím, že aj veľa toho prispôsobovania bude aj takého pasívneho že tým, že sme tu mali, a to pre asi možno aj počas korony sa dialo, ale že o, trošku umrie ten sentiment, že už bude vždy len lepšie a lepšie a ľudia míňajú na veľmi akože veci, ktoré vôbec nepotrebujú k životu. Takže už len keď má človek tu baráž tých negatívnych informácií, tak si povie, že OK, tak asi tento telefón ďalší od radosti, nie z nutnosti, si ja musím teraz kúpiť a budem točiť iPhone-y raz za dva roky, nie raz za rok a tak ďalej. Že, že veľ, pre veľmi veľa ľudí platí, že je taká časť tej spotreby, ktorú mali naozaj len pre radosť a bola dosť vysoká a asi, asi v tomto sa to trochu zracionálni a potom je tu, je tu veľká časť populácie, ktorá to už asi aj dneska cíti aj, a, a tí to už asi museli zarátať do toho denného života v nejakej forme a zmeniť, čo kupujú ako a tak ďalej.
2: Tomuto javu sa hovorí recesia, <laughs> že je to niečo, čo sme dlho nezažili, nobo akože tá korona tu sa viac menej podarilo preklenúť presne tými štedrými príspevkami v Európe, udržaním zamestnanosti, alebo akože priavným posielaním peňazí akože v Spojených štátoch, čiže Áno, takúto naozaj akože väčšiu recesiu, kedy sa obmedzí spotreba tým, že nemáš ten pocit toho bohatstva, že nestúpa tvoja nehnuteľnosť každý rok o desiatky tisíc, nerastie ti plát tempom 6% ročne stabilne a už pomaly nevieš, akože čo si kúpiť nové, že samozrejme všetci sme za prosperitu, to musí byť samozrejme, ale že je to niečo, čo je proste súčasťou toho ekonomického vývoja a Liek na vysoké ceny sú vysoké ceny, čiže keď jednoducho ten benzín alebo akýkoľvek tovar, keď je príliš drahý, tak uh, typicky sa obmedzí jeho spotreba, hľadáš nejaké lacnejšie náhrady, um, možno sa pre, akože viacej bude, um, možno to bude vo forme nejakých dotácií alebo celkovo bude akože cenovo efektívna naozaj elektromobilita pre tých ľudí, ktorí vedia nabíjať nočným prúdom lacným domanie na tých rýchlo nabíjačkách, čiže Akože tá spoločnosť uh, zvládne takýto šok, tak ako zvládla v minulosti ropné šoky, že to nie je akože koniec sveta. A aj keby tam to preklopilo finálne do recesie vzhľadom na tú vyššiu cenu peňazí, na tie vyššie úrokové sadzby, uh, to čo reálne spraví zárez do tých peňažných budú práve tie drahšie hypotéky uh, fixácie za dvoj násobok tých predchádzajúcich sadzieb, tak uh, OK, tak budeme tu mať pár kvartálov recesiu, trošku sa oslabí dopyt a tým pádom by mali klesnúť aj ceny. Proste menej ľudí bude kupovať paliva, tak tá cena nebude raz konečná.
1: Veľakrát to tu hovoríme, ale naozaj aj recesia je bežná súčasť hospodárskeho cyklu. Žijeme v normálnej trhovej ekonomike a treba s tým rátať, že sú dobré obdobia a zlé obdobia. A na tie zlé obdobia treba s nimi rátať, že prídu, treba ich na nich trošku pripravení a netreba zase úplne stav robiť paniku.
0: Aj má som ja už taký pocit posledné roky, že tí politici a centrálni bankári chceli nájsť ten... ten
1: nejaký zlatý prútik na to. No však Jeanette Jelenova to nejaký on aj povedala, že, že za jej života, že, že kríza už nebude. Čo teda bolo také otázna vtedy, ona predstav má svoj vek, a, takže možno vedela čo, reálne stále je tu. A kríza, kríza vyzerá, že to nejaká trošku bude. Mm, hej, mm, naozaj nie, aj ľudia na vysokých pozíciách, ktorí boli za to trošku zodpovední, možno uverili, že no, môžeme raz do nekonečná Vyhľadiť, vyhľadiť ekonomický tak. cyklus.
0: Dobre, super páni, ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj našim posluchačom za pozornosť. Ak vás aj ďalšie takéto videá, určite si kliknite odber nášho YouTube kanálu Finak Slovakia. Ďakujem. Dovidenia.
2: Dovidenia. Do